0: 大家好，我是曼森，我是隐形人，欢迎收听《男人要持久》。隐形人，我们上一次啊聊到这个禁酒令，我发现哦，大家好像对这个历史都还蛮爱的。其实这一点我还蛮惊讶的，我本来以为讲历史的东西就是相对比较枯燥、比较无聊一点。欸、其实也还好，就当听故事啦。不过我们上次。只有讲到禁酒令，他的当时发生什么事情，但是好像没有提到说为什么会有禁酒令。你是说禁酒令是怎么开始的？是是对啊，就是平白无故为什么要叫大家不要喝酒？是因为酒驾太多吗？其实以现在的角度来想哦，禁酒令它其实就是一个算是天时地利人和底下的一个产物、啊。嗯。对，如果要讲的话，哈，其实最早最早，哈，它跟两个东西有关系。第一个是那个宗教，嗯，然后第二个是女权主义。你比较想听哪一个？嗯、呃，女权主义<笑>好，你知道吗？其实我们都知道，就是妇女有投票权是比较晚的事情。对，而且相较于欧洲哈，我们虽然都以为美国是一个民主国家，<對>可是其实美国的妇女取得投票权其实是非常非常晚。嗯，他们直到一九二零年代才取得投票权。哦，是哦。对，相对的是比较晚。嗯，那在那之前呢，其实美国妇女呢，她们都要忍受一件事情，就是因为以前美国他们是由东部往西部。开发嘛，对对，然后在当时因为需要大量的劳动力，嗯、所以他们下班之后就会有所谓的西部酒馆。西部酒是？就是你电影会看到的那种西部酒馆，你说牛仔，然后那个门是那种扇子對對對扇子这样推开来这样。嗯、那很多电影在描写西部酒馆的时候，他都其实没有描述到酒馆真正的精髓。大部分的人可能就会觉得说，哎、嗯欸，这就是一个喝酒，然后很豪迈啊，然后就是牛仔，<酒>對,对对，然后很帅的地方。其实，在当时哦，西部酒馆其实它包含了很多就是特种的行业在里面。嗯，第一个比如说赌博，呃，是对，然后还有就是风化业，哦，都在西部的酒馆里面，嗯、它就是综合的，然后也会滋生很多像是暴力啊等等那些问题。<是>那你想想看嘛，你先生今天他工作了一整天，<嘿>他可能就领个现金，就<嘿>也不回家，就直接去酒馆。好、哦，不是赌博就是嫖妓，<嘿>然后回到家的时候，前一天的薪水全部都不见<没><笑>对，然后呢，先生呢发现酒醒了，发现钱都不见了，心情超差，他就呕气。嘿嘿对啊，就是这样子造成恶性循环，所以其实妇女处在一种就是不高兴但也没有办法的一种状态，就是因为先生就是陷入这种循环，就是工作然后到酒馆把钱花掉，所以在当时最早最早哈禁酒令刚开始的时候，其实他们反对的并不是喝酒这件事情，而是西部酒馆。对，因为他们那个时候不管是政治人物或者是妇女，他们提出的诉求，其实主要都是要打击这一种。酒馆，因为这种酒馆它太多就是负面的东西在里面。Oh. 可是呢，你要知道，就是维系这些酒馆生存的，当然就是那一些酒商啊等等的，所以他们变成是说，他们没有投票权的时候，他们其实是没有办法对他们做什么的。所以其实，在那时候，我们只要在那里开一间这种。酒馆其实都是蛮转的，因为只要是男生，他们下班其实都会蛮想进去。其实它就是一个综合型的娱乐场所，你可以这样子想。当然不是每一间都这样，但是对很多妇女来讲，他们先生会把钱花在比较负面的地方，大概就是属于这一种形态的。嗯、所以他们当时提出的诉求，其实就是说他们就是要打击。可是很多人误以为说他们是叫人家不要喝酒，其实他们主要的打击目标是这一种经营形态的一个酒馆。但是后来为什么会变成禁酒令？就是真的可能， okay, 因为其实禁酒令我们知道它是在一九二零到一九三三年，这是三年嘛。对。可是其实各州，因为我们都知道美国各州有各州的法律，嗯、其实有一些州呢，早在更早之前，像如果我记得没错的话，缅因州好像在一八五五几年的时候，它就已经禁酒了。嗯。对。那有一部分呢，其实是因为就是宗教的关系，我们知道美国是清教徒。嗯立国嘛，对对，那他们其实就是主张禁欲，可是禁欲其实只是说就是你就是节制就好。嗯、其实他一刚开始的时候也不是真的要你不喝酒，因为我们也知道基督徒他们其实还是会吃剩餐嘛，然后喝点葡萄酒其实是一个很 OK 的事情。对对，不太可能真的叫你完全不喝酒，谁受得了？对啊，可是呢，你知道，就是当时就是在这样的时空环境下，就是有宗教团体倡议。然后再加上就是有妇女团体，嗯、然后还有一个最关键最关键的事情，就是在1917年的时候发生第一次世界大战。哦，发生世界大战跟这个酒是进口的关系吗？不是啊，因为你想想看嘛，酒的原料是什么？是农作物。对啊，农作物就是吃的东西。那、啊、我们都打仗都知道，最重要的就是军火跟粮食。啊、对对，所以那个时空背景呢，真的非常非常特别，就是说。当时又有战争，嗯，然后又有妇女团体，嗯、好，然后再加上就是我们刚刚讲的有宗教的一个力量，对对。那在当时呢，美国的政客就算他们很喜欢喝酒，<嘿>他们为了得到选票，呃、他们一样要站出来说我支持禁酒令。为什么呢？因为那个时候妇女快要得到投票权了。哦，你换句话说，你只要站出来说我支持禁酒令，等于是有一半的人。可能就会转为全部投。你对，因为当时的妇女对于喝酒这件事情其实已经不爽到极点。对，因为第一个酒馆呢、啊，在当时其实只有男人可以去，男人专属这样子。呃、对，哎、欸，不过说到这个，还有一件事情哈、哦，蛮特别的，就是禁酒令这件事情发生之后啊，酒馆地下化之后，反而妇女去酒馆的机会就增加了啊，真的吗？对，因为反正就是都违法嘛，那那个时候就是只要你进得来，我们有说就是。第一次来的时候我不认识你，但是你来过第一次，嗯、来过第二次，你就是我们的朋友这样子。哎、欸，可是这个禁酒令这个提倡者应该都是女性为主，为什么这个酒馆地下化以后呢？这个妇女反而变多了？你要想一下哦，我刚刚讲了。女生她反对的其实并不是酒精本身，对，只是最后她成为一个有一点像是怎么讲，带罪羔羊嘛，呃、就是说她反的不是酒，是反的是这一种经营心态的一个状态。<对>可是呢，当她这个东西呢，你也知道哈、哦，就是当所有的团体，包含妇女啊、宗教啊、政治啊、嗯、等等，都在反的时候，她一定要找到一个共同的敌人。<对>那那共同的敌人听起来哈、哦，就是酒。<笑>对不对？听起来就是酒啊，啊因为最重要原因还是因为喝酒这件事情啊。不管是宗教，或者是妇女，或者是政治，它其实一开始的时候都并不是要完全禁绝酒这件事情，嗯、可是到最后就越走越偏。这个在心理学里面有一个呃专有名词叫团体极化效应。<笑>怎么叫团体极化效应呢？<笑>就是说你一个团体里面呢、啊，<笑>最后会得势。掌权的那一些人，嗯、就是在这个团体里面提出意见最偏激的那一些人。嗯，嗯对我，我举一个比较近,近代的例子了。<代><笑>对，啊，这可能有点政治，就是其实国民党啊，以前虽然我们都知道，就是说他的政治形象，可是呢，你有没有发现，就是自从韩国瑜出现之后，整个国民党就被韩国瑜绑架了，有点像钢铁韩粉那种感觉，到时候整个主导了国民党。<笑>我觉得在当时的那种现象就有一点像这样，就是这个团体呢，各个团体可能就只是说，哎、欸，我们提倡不要喝那么多，好，然、啊、我们提倡就是不要去这种酒馆，或者是消灭这种酒馆。可是不知道为什么，到最后最偏激、最偏激的那一些就是我们要禁绝酒精这件事情的那一批人得势了。啊，<笑>得势之后呢，所有的政治人物都不敢动，为什么呢？因为你只要得罪这些人，你就是跟选票过不去。真的，对，所以你干脆你就说好，就算我每天都喝酒。我还是要说，我支持禁酒令，就<笑>就这样通过。而且禁酒令最荒谬的一件事情啊、哦，嗯，就是他通过的时候，其实根本没有很明确的讲禁酒令到底是怎么回事。<哈>所以那个时候，美国的人民就觉得说，哎，禁酒令好像还好啊，就是说，是不是叫我们不要喝烂醉就好？就是讲说，就是哎、欸、啊，我们还是可以喝，但就不要喝烂醉，就有点像是、嗯、呃禁止你喝烂醉的一个法律。可后来发现不对，他后来呢、嗯、又再多通过了一个《沃尔斯泰》的一个算是补充条款啦，然后就开始明文禁止说酒精只要是超过零点五趴的都算。违法的东西有什么？酒精是没有超过零点五帕的。呃，我跟你说，这个就是没有，就是那个时候的人唯一能喝的一种合法东西叫淡啤酒。那但淡啤酒浓度就会低于零点五帕，啊、根本喝不醉，所以他就等等于在喝淡水一样。对，就是因为你想想看嘛，啤酒都有四五帕了，那一种淡啤酒只有零点五帕，等于是只有十分之一比啤酒十倍，你要喝十倍的量才有感觉。可是你光是喝到膀胱就先炸掉，<笑>对啊，膀胱会先炸掉、啊。呃，所以后来那个时候的这个时空背景之下，有没有一些像上一次我们有提到像浴缸琴酒？嗯、那在这个禁酒令刚开始的时候，有没有类似这样的产物出现呢？其实浴缸琴酒这个东西它其实就是说一般的人在家里呀、啊，我们上次有聊到说，就是那时候的人要取得酒的方式嘛。就要么你就很虔诚的那个基督教徒，就我要去领酒吃圣餐这样子。对，然后要么就是去那个医院去看医生，看医生。对对对，對對對因为就是你在我有处方权，你可以拿到医疗用维 C 剂。嗯，那我们上次应该有提到说，就是有一种就是你自己在家里 DIY， 对，自己做。那浴缸琴酒这个东西做出来，其实说真的它很难喝嘛。<Hey. S 2> 但是呃，有一杯经典调酒叫马丁尼。<Hey. S 2> 那马丁尼它其实它就两个材料，一个是琴酒， uh. 然后一个是香艾酒。Uh. 那香艾酒这个东西，它本身其实就是葡萄酒的一种，它只是葡萄酒再加上那个中性的烈酒去提高酒精浓度。嗯、那所以那时候的人呢，你看嘛，第一个我在家里。那种浴缸清酒，然后第二个我去用各种名义取的葡萄酒，我就回家自己把它来啦。然后就说这是马丁尼，其实我光用想象就知道这种东西有多难喝，可能是难喝到爆的那一种。可是又想一想，就是当时的人啊，就是也为他们举一把同情的眼泪，就是他们为了喝酒这么难喝的东西，他们都要吞下去了。为了酒精什么都好，对啊，因为在当时哦、喔，就是呃禁酒精期间其实是真的蛮多乱象，就大家都想喝酒，嗯、比如说像当时的人啊，他们虽然商人脑筋也动得很快，嗯，像不能卖葡萄酒嘛，对不对？對可是他是不是可以卖葡萄汁？哎、欸，对。对啊，葡萄汁是合法的嘛？他们那个时候呢，商人哦、喔，真的，你现在想一想，真的，他们真的是太聪明了。<樣>他们去把那个葡萄汁啊，做成浓缩的砖头。我们都知道，它可以把它干燥弄成像砖头的个样子。然后它这个砖头呢，就是一块一块这样子卖，就是卖给消费者。然后它在那一个砖头上面，它就会标示警语，就有点像是我们去买木炭，它都会告诉你珍惜生命哦，不要拿去烧炭。然后他们当时的那个葡萄酒的那个砖头，他们标示的警语哈、哦，两行，嘿，第一行哈、哦，告诉你这个买回去不能泡水。<笑><對>为什么？对，然后第二行告诉你，<笑>如果你泡了水，不能放超过十四天。那那,那为什么不能泡水？我跟你说，它的第一点跟第二点其实就是两个步骤。嗯、第一个步骤就会叫你泡水，嗯、第二个步骤就会叫你放超过十四天。为什么呢？嗯、因为当你泡水后放过十四天的话，葡萄汁会发酵。哦。对，你的葡萄汁砖头就会变成葡萄酒。哎、欸，为什么这听起来好像在卖毒品一样、啊？砖块<塊>没办法，没办法。而且其实，在当时除了这一种葡萄汁的砖块之外，还会有一些人很好玩呢。他们就是他们会站在那个街角，嗯、呃，然后你就会发现这一些人哦，怪怪的，就是你看他的身材好像也不是特别壮硕，嗯、呃，可是不知道为什么脚啊，或者是大腿内侧啊，或者是肚子附近呢，就会隆起。对，就是因为他们其实他们就在里面藏酒瓶，然后他其实就有一点在路边，有点像是告诉你说我有酒，来跟我买，所以你就看到那些特别奇怪的人，就是你就看到站在。路边街角，然后你会发现说奇怪，他身体怎么好像蓬蓬的，怪怪的比例對，对比例怪怪的。你看他明明看起来瘦瘦的，为什么看起来好像身体底下藏了什么东西？那个其实都是在卖酒的、嗯、啊，那都不会被抓吗？那、啊、当然会被抓啊，就是有的时候就是会被抓啊，你没被抓就是照卖啊。那刚才那个什么葡萄砖，他那个14天，我们是也可以自己用吗？不是啊，我们现在已经喝到葡萄酒了，为什么你要再去做这种事情？那一定很难喝啊！我们要考古吗？没没没，我跟你说，这个东西我觉得那个是一個种刻难的、啊，它只是现代人会觉得。想想起来是非常非常荒谬。你只要想一下，就是那个时空背景下禁酒了，嗯、然后你要想想看哦，大部分的美国人哈、哦，可能都一开始的时候都觉得事不关己，嗯、就是啊，你们这些就是妇女团体在闹啦，啊，就是宗教啦，嗯、啊，就是你们这些政客在搞鬼。嗯、可是真的等到通过的时候他们当时他们不参与，然后不参与呢，等到通过了之后，他们非常非常错愕，就这样突然禁酒了，<笑>那所以他们没有办法，因为怎么可能不喝酒？对,对而且你知道吗？其实世界各国不止美国实行过禁酒令，嗯、很多国家都实行过禁酒令。但是你只要知道一件事情，<嘿>就是没有国家成功过，<笑>对，因为没有人可以阻挡醉汉，就是这个道理。<笑>那当然啦、啊，也多亏了那一段时间，我们诞生了非常非常多的经典鸡尾酒，嗯、就是那时候的美国人实在是不知道怎么把这些难喝的东西喝下去，就蓝蓝莓、那个，对蓝蓝莓，然后弄出非常非常多的调酒。<笑>那我们今天在节目的最后，我们是不是也可以来调一点我们现代的这个马丁尼？有没有什么？特别比例啊，还是什么的？现代的马丁尼其实都蛮简单的啦，因为它其实就是两个材料啊，它只是说你可能要自己去拿捏温度啊，还有冰块的那一些。但是它的两个材料最基本的就是清酒，嗯，然后另外一个东西叫香艾酒。那一般来讲的话，就是我们会建议清酒比香艾酒的比例大概是从三比一到四比一开始，嗯，对，因为如果你这个比例再上去，比如说五比一、六比一上去的话，就是我们所谓的 dry 马爹利。嗯、就是当你甜酒比例越高，香奈酒比例越低的时候，我们就会说它是越 dry 的，就比较没那么甜。应该是对，应该是这样没错，就是因为相艾酒相对的跟琴酒比起来，因为琴酒比较给人家辛辣的感觉，嗯、所以当你琴酒的比例越低，就比较没那么 dry，、嗯、对啊，你真的你越上去，琴酒比例越高，就越 dry， 那种新口的感觉就会更强。哎、欸，那我觉得这一杯酒非常酷哎、欸，因为每一个人都会依照自己的口味去调整的话。那每一个人挑出来的这个马丁尼的味道都是不太一样的，不太一样啊，就是像有的人会喝超 d 啊，嗯，像比如说像有人会喝到十比一，甚至有一些调酒师他在做马丁尼的时候，那真的是很特别，就是他的香艾酒啊，可能就只有先加到冰块里面，然后把冰块洗一洗之后，就把香艾酒全部倒掉哦，所以就只让冰块，对，他只让冰块留着香艾酒的味道，然后接下来再倒琴酒下去搅拌。嗯，<音>对，那或者是有一种做法的话，就是比如说他在马丁尼杯里面事先先用喷雾罐先喷一些香艾酒在里面，然后接下来直接倒冷冻的琴酒进去。哦，太酷了吧！<對>所以他其实也不用冰块在搅拌了，它、這個、就直接倒冷冻清酒，嗯、那、嗯、还可以再更 dry 啊！如果你有兴趣，哦、你去找一个东西叫丘吉尔马丁尼，嗯嗯嗯，对，那丘吉尔嘛，丘吉尔是那个第二次世界大战的是英国首相，嗯,嗯嗯嗯，那传说啦，他在喝马丁尼的方式是这样，因为他会买一瓶法国的香艾酒，然后看着那个香艾酒的酒瓶。喝英国清酒，對<笑>就是完全没有那个，只有视觉上的 Vermouth， 这个就是世界上最 dry 的马丁尼。他怎么可以用看的就想象那罐里面有那个，我觉得那个是一个意境，你知道吗？就是我已经 dry 到这种程度，就是我用眼睛看 Vermouth， 然后我喝的就是我属于我自己的马丁尼。嗯、那就像你讲的，每个人都可以做出属于他自己的 dry 度，嗯、像我自己。比较喜欢的组合啦，比例大概、嗯、我自己大概都喜欢喝五比一左右的，嗯、因为我觉得太拽没意思，你就干脆直接喝冷冻清酒就好了。真的，对啊，所以我现在就是回家其实可以拿一罐酒，然后前面放一杯白开水。然后就说服自己，我其实在喝水，这样<笑>也是可以啊，对不<笑>看罪恶感会降低一点，<笑>就是因为我看的是水。是好，那我们今天呢，在节目里面来聊到的是这个禁酒令哦，还有这个禁酒令时期的马丁尼。那这个马丁尼呢，当然我们现在的应该是好喝一百倍啦。那所以呢，就是也是在这边提供给大家这个马丁尼的做法哦。那在家里我们可以调马丁尼，但是呢，还是要提醒大家理性饮酒，理性饮酒。好，我们今天节目到这里，我们下回见喽，拜拜，拜拜。